0: bienvenue sur pharmapreneur. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, je reçois Benoît Lefranc qui est le concepteur de la drogue Cam. Alors, première question, pouvez-vous nous présenter votre parcours pharmaceutique
1: Oui, alors, euh, donc, moi, je, je suis pharmacien hospitalier, beaucoup comme vous. Euh, voilà, je travaille dans le public. Je suis pharmacien hospitalier depuis 4, euh, depuis, bon, je ne sais même pas depuis quand déjà, depuis 5-6 ans. Euh, j'ai fait mes études de pharmacie à Caen, puis l'internat dans le Grand Ouest à Nantes, particulièrement, mmh. pour faire ma thèse à Nantes. Et puis après, j'ai été pris comme pharmacien assistant à l'hôpital de La Rochelle. Puis je suis devenu praticien hospitalier à La Rochelle.
0: Voilà. Et vous êtes sur quel poste, que, quel type de poste Là, actuellement, alors euh, à La Rochelle, j'ai fait pendant
1: six ans de donc des chimiothérapies. Je m'occupais de l'unité de, 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 de reconcession des chimiothérapies. Et ensuite, j'ai arrêté pour euh, m'occuper des dispositifs médicaux. À l'hôpital, voilà. Et depuis janvier, je suis en disponibilité pendant six mois, je reprends en juillet, suite à l'expérience, que là j'ai intégré la société pendant six mois, et je reviens dans la dans la dans la pharmacie de l'hôpital donc cet été, et pour, pour, pour être chef de service, voilà, suite à un départ, je deviens
0: responsable de la D'accord. Voilà effectivement. Ok, euh, pour parler un peu plus du, de votre projet DrugCam, est-ce que vous pouvez me, me raconter un peu la genèse historique
1: Alors j'essaie de vous synthétiser, c'est un peu long cette aventure, euh, ça a débuté en 2009. En 2009, j'ai eu l'idée de mettre des caméras pour euh, faire une étude de faisabilité pour voir si ça pouvait être accepté par le personnel et voir si on pouvait euh, finalement ouais. contrôler par vidéo, voir ce que ça apportait. Donc il y a eu vraiment un pré-prototype en 2009 et un dépôt de brevet, en fait, à la suite. Immédiatement. Et ensuite de, de ça, ça a plu, en fait, hein, au, milieu, au milieu pharmaceutique, lors de congrès. Et je me suis dit que finalement, il y avait quelque chose à faire. Euh, Cette idée simple pouvait pouvait être, euh, être transformée, améliorée, ce qui était déjà le cas dans le brevet, où tout, tout était inventé, en fait, tout était mar inventé. J pas, moi je suis pas informaticien, donc euh, il fallait trouver des, des ressources euh, intellectuelles pour pouvoir développer le, finalement développer le brevet. Et là je me suis retourné auprès de l'Université de la Rochelle, que j'ai contacté suite à différents échanges et on a pu monter un projet et développer, aboutir à un démonstrateur en
0: 2011,
1: à peu près, 2011, un démonstrateur concernant le cas, mais c'était un démonstrateur très léger qui a permis, euh, qui a permis de, de fonder la société. En fait, ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose d'encore plus fort à, 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 créer. Et on a, on a créé, j'ai, avec un mon, mon collègue, mon co on a créé la société RECAN, qui avait pour objectif de, de, de donc, développer la solution de Uricane et la commercialiser. Et elle a été créée en 2012. Oui, en 2012. Donc, 2011, le démonstrateur. 2012, la société, à peu près. Et puis, en 2013, on a pu lever des fonds, des, avoir un peu d'argent pour continuer le développement de la commercialisation. Et on a commencé à commercialiser en 2014. Voilà, en 2014, le premier centre, ça a été La Rochelle, le premier okay. centre bêta-testeur. Voilà. Nous, nous le, alors on l'utilise depuis plus de trois ans en fait, à La Rochelle. Alors, il y a eu trois bêta-testeurs, donc il y avait eu La Rochelle qui a été choisie, le Havre et l'Institut Polycalment, qui nous a beaucoup aidé à, à continuer à améliorer le produit durant, ces, durant depuis 2014, euh, à améliorer le produit.
0: Et vous êtes dans combien d'URCC aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, on est dans 21 URCC.
0: En France
1: En France. Il y a 21
0: centres
1: qui ont fait le choix de, de droguem pour leur contrôle de chimiothérapie. Euh, et, et actuellement, ouais, je ne peux rien dire, mais on, a des, on est prêt de finaliser avec des, des pays européens.
0: D'accord, donc une extension euh, au-delà des frontières.
1: Ah oui, tout à fait, puisque je ne sais pas si vous avez suivi, on a finalisé notre deuxième levée de fonds. Euh, on a communiqué il y a 2-3 jours dessus, 2.5 voilà, millions d'euros pour être précis. dans l'objectif de s'internationaliser et également de développer d'autres produits qui, qui, qui découlent de la technologie de Rockcam, en particulier en anesthésie, en pédiatrie, en soins.
0: Toujours dans le contrôle des doses administrées. Ou... Alors
1: toujours dans le contrôle, toujours dans les, euh, les ouais, dans les workflows de, de, de préparation de médicaments. Typiquement l'anesthésie, on imagine facilement des des de ampoules. Donc, on, on adapte la technologie sur d'autres secteurs médicaux.
0: Et du coup, vous avez d'autres... Euh, donc, on a bien compris, c'est au niveau européen l'expansion, d'autres indications Européen et
1: euh, Amérique, du nord,
0: Amérique du Nord. Là, je vous
1: ai parlé de l'Europe, mais ça, c'est des installations. Et actuellement, on discute avec un distributeur nord-américain pour, pour, pour vendre la solution aux États-Unis.
0: D'accord. Euh, autre question est ce que euh, au cours de ce projet donc depuis 2009, si j'ai bien suivi est ce que vous avez fait des erreurs que vous n'aviez pas envisagé enfin vous n'avez pas prévu et, et du coup euh, bah, du fait que vous soyez pharmacien il y a forcément des domaines où vous êtes un peu moins on va dire compétent est ce que vous avez fait des grosses voilà, erreurs oui. en, en oui. termes de stratégie ou bien de... sûr Alors,
1: ben, heureusement qu'on en a fait d'ailleurs. On en a fait' c'est <rire> -ce comme, comme ça qu'on a pu avancer Alors, après il y a des ce que c'est des ça jamais été des erreurs fatales mais euh, Disons qu'il y a eu des euh, de, sans doute du manque d'expérience, parce qu'on moi je, on on n'était pas on était des jeunes, des jeunes au démarrage. Quel type d'erreur les plus qu'est-ce euh, qu'on a pu commettre? Euh, peut-être des fois faire confiance euh, à certains acteurs de l'industrie pharmaceutique, peut-être, où ce monde était un peu finalement inconnu pour nous en tant qu'acheteurs ou enfin, hospitaliers, euh, où il faut faire attention, voilà, c'est pas des erreurs mais il faut avoir de la méfiance n'est pas des erreurs, c'est plutôt des, des des freins ou des combats en fait, des luttes. Euh, je réfléchis, qu'on a commis des erreurs. Euh, non, non. Après, oh non. Le, la, la grande, la grande la surprise, c'était peut-être le, le temps. C'est le milieu, le milieu de la santé dans les cycles de, de vente ou de, de développement, son nom. Donc, la, la plus grande difficulté, c'est de c'est le temps, en fait, de, de, des décisions dans les, dans les centres hospitaliers. Le, 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 moi, je le je connaissais, parce que je ne suis pas un acheteur classique, euh, enfin, comme vous, euh, j'ai un, un budget de fonctionnement, et puis euh, finalement, on facilement à, enfin, les fournisseurs ont facilement à des commandes en fonction des besoins. Mais on sait dans ce type de produit où les, la vente est complexe, et, et où tout le monde est intéressé du biomède à l'informatique, enfin, aux médecins, aux, aux pharmaciens, c'est extrêmement long, le, le processus décisionnel est extrêmement long et actuellement la situation des hôpitaux fait que ouais, c'est de plus en plus long, les budgets sont serrés. Et l'erreur c'est peut-être de, de croire que, que ça allait être rapide et finalement on a, on a bien compris qu'il fallait faire mettre de patience et de beaucoup de volonté.
0: Vous, vous, vous développez dans le secteur public, vous n'avez pas essayé le secteur ah, privé
1: oui, si. si, 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 si. on, on essaye partout. Pour l'instant sur les 21 centres il y en a 18 publics et 3 cliniques cliniques, c'est un peu différent dans le, dans le, parce qu'il y a des groupements dans les cliniques il y en a qui sont indépendantes on a deux, deux cliniques Elsan et une, une clinique indépendante et c'est pareil là, les processus de décision sont assez longs hein, même s'ils sont centralisés, ils sont assez longs
0: okay. Vous avez combien de salariés aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui on est 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8
0: dix. 10 vous avez quoi comme vous avez recherché quoi comme compétences les premières les premières embauches que vous avez faites alors les premières
1: embauches ont été techniques sont des ingénieurs informatiques il y a actuellement trois ingénieurs informatiques un business développeur un pharmacien c'est moi un directeur financier un commercial un ingénieur mécanique et après des techniciens un technico-commercial donc, le, surtout, les premiers, les premiers recrutements, ça a été des ingénieurs en
0: euh, Vous avez quelques conseils, par exemple, pour des pharmaciens qui voudraient, qui voudraient se lancer dans, dans un peu le même type de, de projet si, euh, bah
1: Alors, euh, les conseils, je dirais que c'était euh, peut-être euh, dans ce projet-là une chance, parce que c'est vrai qu'en étant pharmacien, à l'intérieur du système, ça m'a permis d'avancer plus facilement. Ne pas croire que ça, mon, croire plutôt que ça va s'arrêter, cette facilité à avoir des informations ou un réseau facilité, à un moment ou un autre, ça s'arrête. Ça s'arrête et le, le, la profession vous arrête un, un peu dans ce cette avancée. Disons que moi j'ai l'impression, moi c'est mon point de vue d'avoir ce, ce double casquette, pharmacien et entrepreneur, ou, si je peux me qualifier ainsi, c'est pas très bien vu encore de la part de la profession. J'ai ce sentiment-là. Et à un moment ou à un autre on se heurte à quelques incompréhensions. C'est pas évident de faire passer la, la pilule à certains en fait entre guillemets. Et c'est le conseil, c'est de s'armer de patience par rapport à ça et c'est peut-être toujours évangéliser les gens, leur expliquer pourquoi on le fait, euh, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt spécialement, hein. il faut, faut, faut faire attention. Hein. Les, les conflits d'intérêt n'existent pas. C'est ce qu'on en fait des conflits qui sont dangereux, mais. Et voilà c'est ça. Il faut... voilà, là, là, le conseil que je donnerais c'est d'être patient et bien expliquer en fait, les raisons de, de ses choix entrepreneuriaux en fait, à, à sa profession
0: merci à Benoît Lefranc pour cet échange, si vous avez apprécié cette interview n'hésitez pas à nous laisser un petit message vous pouvez également vous abonner à Formatpreneur. à bientôt